0: La voie de l'abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Je suis Anne-Charlotte, ancienne économiste reconvertie comme coach. J'accompagne les femmes à se libérer des blocages inconscients qui limitent leur puissance. À travers de ce podcast, j'ai à cœur de vous partager chaque semaine des outils pour guérir votre relation à l'argent, que vous puissiez rencontrer du succès dans vos projets et retrouver de la joie dans toutes les sphères de votre vie. Hello ici Anne-Charlotte, je suis heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode dans lequel on va parler aujourd'hui d'intuition. On va parler, donc j'ai intitulé l'épisode de « Demande à ton âme » parce que euh, le sujet de l'intuition je pense que c'est notre guide le plus précieux pour créer plus abondance dans notre vie. Or, suivre son intuition je pense que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Euh, donc c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, euh, comment faire déjà pour être sûr que l'on écoute son intuition, pour que ça fonctionne en fait. Qu'est-ce que c'est l'intuition euh, Les erreurs que je peux voir euh, communément chez les personnes et que j'ai faites aussi. On va parler de des différentes étapes en fait euh, pour pouvoir être euh, vraiment aligné avec son intuition, aligné avec son âme. Et créer une vie qui nous ressemble et euh, à laquelle, qui nous apporte, on va dire, du bien-être au quotidien. J'ai appelé donc cet épisode Demande à ton âme parce que c'est une des phrases que je répète le plus dans mes mes programmes. Euh, Demander à son âme, se connecter avec son âme, ça peut paraître quelque chose de très abstrait. et c'est souvent quelque chose qui est mal compris. Pour moi, et je pense qu'on est tous dans le même cas, on a au minimum trois euh, personnalités, trois parties de nous. Euh, on peut en avoir plus, mais il y en a trois qui sont principales et qui se retrouvent chez la plupart des gens. On a une partie consciente qui est euh, notre euh, quand je vous parle, par exemple, quand on parle à quelqu'un, quand on, on a cette façade, on va dire, consciente de nous, euh, on a une voix dans notre tête qui s'appelle le critique intérieur, qui est en permanence en train de euh, rabâcher. Je pense que le critique intérieur s'arrête vraiment pas, pas souvent, en fait. Hein. Euh, toujours en train de donner euh, un opinion sur ce qu'il y a, sur ce qui se passe, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, sur ce qu'il y a autour de nous et on a une voix qui est beaucoup plus inaudible, qui est la voix de l'âme. Et euh, dans la pratique, beaucoup de fois, les personnes euh, veulent faire appel à leur intuition, veulent faire appel à leur guidance, euh, que ce soit leur guidance intérieure, ou bien euh, faire appel à leur guide à l'extérieur, même si les guides sont à l'intérieur, mais c'est un peu une image, euh, faire appel à leurs anges, faire appel à leur... euh, à la puissance supérieure qui peuvent les guider, l'univers, ou comme vous l'appelez, dans la pratique, il y a a cette envie, on va dire, consciente, et souvent, les messages qui sont perçus sont les messages du critique intérieur. Notre critique intérieur, en fait, c'est, deuxième partie de de l'épisode, c'est notre voix, on va dire, euh, égotique, qui est là pour nous protéger. Faire la différence entre son critique intérieur et la voix de l'âme, c'est extrêmement difficile au début, parce qu'on peut penser que ce que l'on a dans la tête, les pensées qui nous viennent, sont l'intuition euh, que notre guidance nous donne. Alors que c'est justement le contraire. Ça arrive tellement de fois que euh, des personnes euh, mettent en place par exemple une action, puis, vient le critique intérieur à leur dire que c'était peut-être pas une bonne idée, c'était peut-être pas comme ça, c'était peut-être mieux de faire comme si. Et, et du coup, bah elles arrêtent ce qu'elles ont fait, elles reviennent en arrière, elles changent de décision. Prendre ses décisions depuis son critique intérieur, c'est ce que font la plupart des gens, et que vous faites sûrement vous aussi, je ne vous jette pas la pierre, mais... Euh, bah c'est ce qui fait qu'on est dans le doute permanent euh, qu'on a l'impression qu'on n'agit pas de la bonne façon qu'on ne fait pas les choses correctement parce que notre critique intérieure en fait il vient entre guillemets nous guider dans nos décisions mais c'est le, me- le moins bon conseiller à, euh, à qui on pourrait euh, qu'on pourrait écouter en fait la voix de l'âme c'est quelque chose de tellement subtil et de tellement inaudible et c'est ce qu'on va voir après comment faire pour l'écouter le critique intérieur, donc je pense que vous avez vu un petit peu cette voix là qui est toujours en train de dire que ce qu'on fait c'est nul, que, euh, que on n'aurait pas dû faire comme ça, mais regarde t'as pas fait si. Ce critique intérieur, il vient d'où Il vient de notre éducation, de notre conditionnement, de nos croyances, de ce qu'on a pu être, ce qu'on a pu nous inculquer depuis notre enfance, et il se renforce ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit, euh, ce qu'on discute avec quelqu'un qui va nous dire une croyance qui vient se renforcer. Euh, c'est finalement, je dirais, la chose qui a le plus de mémoire, cette voix qui est la plus puissante en nous parce qu'elle s'alimente de tout ce qu'il y a autour de nous. Et son but principal de ce critique intérieur, c'est de nous maintenir en survie et nous maintenir dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Le but du critique intérieur, c'est pas de nous voir grandir, évoluer et devenir euh, et devenir en fait euh, cette 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 personne heureuse dans sa vie. Le but du critique intérieur, c'est juste de se maintenir en survie. Et pour se maintenir en survie, c'est bien de rester là où on est, de pas changer, de pas évoluer, de pas grandir. Une, un des thèmes sur lequel je travaille le plus en coaching qui me passionne le plus dans ma vie, c'est le thème de la confiance, l'estime de soi. Pour changer, pour prendre vraiment la démarche de renforcer son estime de soi-même, de prendre confiance en soi, c'est ce que le critique intérieur ne voudra pas qu'on fasse. Pourquoi Parce que si on fait ça, eh ben, on va évoluer. Et le critique intérieur ne veut pas ça. Donc, si vous souhaitez déjà voir si vous êtes plus à l'écoute de votre âme ou de votre critique intérieure, allez regarder cette petite voix qui cherche le confort immédiat. C'est cette voix où vous savez quand, par exemple, vous allez faire du sport, vous vous motivez, et puis non, bah non, en fait...  « « Non, bah ben non, ça serait peut-être mieux de faire ci. attends ah non, mais t'imagines, tu te fais mal. Ah non, mais non, euh, reste à la maison, c'est mieux. » Et beaucoup de fois, les gens se disent « J'ai écouté mon intuition. » Non, ça c'est du bullshit, ça c'est t'as écouté ton <rire> critique intérieur. Si cette voix, elle te fait faire des choses que tu vas regretter euh, dans deux heures, ou bien qui te font douter, ou que tu te sens plus mal après avoir écouté, à moyen long terme, hein, parce qu'en fait, le critique intérieur cherche le court terme, c'est que c'est pas la bonne voix en fait à écouter si euh, cette voix elle te dit des choses négatives que ce que tu fais c'est pas bien c'est que c'est ton critique intérieur le critique intérieur il peut être utile quand euh, euh, on est moi euh... ouais, je sais même pas s'il peut être vraiment utile l'idée c'est de le c'est de, de faire le plus en plus euh, disparaître mais il a quand même à la base son rôle qui est euh, de de venir euh, nous montrer peut-être ce qui n'est pas juste pour nous. Pour parler maintenant de l'âme, parce que c'est ce qui est le plus important, ou comment faire pour être à l'écoute de son âme, c'est contre-intuitif ce que je vais vous dire, donc c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à écouter leur âme. On écoute son âme, déjà, dès le moment, troisième partie du podcast, dans le, dès le moment où on naît à l'écoute de ses besoins physiologiques. Une fois qu'on a répondu à ses besoins physiologiques, le critique intérieur, il a plus son mot à dire. Le critique intérieur, du coup, il apparaît beaucoup de façon automatique. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. La voix de l'âme, c'est quelque chose qu'on va aller chercher sous le critique intérieur. Une fois qu'on a répondu à ses besoins en sommeil, en alimentation, en exercice physique, en méditation, en hydratation toutes ces choses qui sont basiques pour notre fonctionnement biologique, une fois qu'on a répondu à ça, on peut être à l'écoute de son âme. Si on est en carence alimentaire, si on ne dort pas assez, si on ne fait pas d'exercice physique, si on n'est pas on n'a pas de routine saine de méditation, je ne dis pas méditer pendant 48 heures, mais au moins quelques respirations en conscience, 5 minutes par jour, 5 minutes de cohérence cardiaque par jour. Juste ça, déjà. Euh, si on ne fait pas ça, eh ben nos sens ne peuvent pas être... Rel- on peut, notre système nerveux ne va pas être relâché. Et du coup, on va être en état d'alerte, en état de survie. Et donc, c'est le critique intérieur qui prend place. Donc, la première chose, si vous voulez être à l'écoute de votre âme, c'est de prendre soin de vous. Et vous savez, répondre à ces besoins physiologiques, ça s'appelle l'amour de soi. Ça s'appelle prendre soin de son humain. Prendre soin de sa personne. Euh, faire passer avant tout, de façon égoïste, ses besoins physiologiques avant toute chose. Peut-être que si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu passer, euh, je, fais une, je termine là une détox alimentaire. Ça fait, c'est la troisième fois que je fais ça. Et en fait, la dernière fois que je l'avais fait, c'était en novembre 2020. Là, on est en avril 2023. Et... Pendant tout ce temps où j'ai plus, je me suis déconnectée de mon alimentation, je n'ai pas réussi à maintenir sur le long terme ces habitudes alimentaires. Euh, et j'ai vu les conséquences que ça a pu avoir sur ma vie et sur ma manière de prendre soin de mon humain, surtout en fait dans mon équilibre de vie, sur toutes les sphères de ma vie. Juste en ne pas prenant en compte mon aliment, sans prendre en compte une bonne alimentation. Euh, le sommeil, bon, bah, si vous êtes maman, vous le savez, mais. Et puis, peut-être qu'il y a des personnes. Enfin, je, je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont des problèmes de sommeil sans avoir d'enfant, mais en gros, euh, moi, je suis une, une personne qui dort très bien à la base. Et c'est vrai que pendant bah, peut-être deux ans et demi, j'ai presque pas dormi parce que ma fille me réveillait toutes les nuits. Euh, juste ça aussi, ça a un impact extrêmement fort sur la manière dont on se sent. Donc j'avais la chance de pouvoir aménager des temps de, de sieste dans la journée. Comme je suis à mon compte, je peux être libre de mon emploi du temps. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là et vous devez aller travailler et vous dormez mal la nuit, euh, enfin franchement, c'est compliqué. Donc préservez votre sommeil. L'alimentation et le sommeil, ça va beaucoup ensemble. Et l'exercice physique aussi, ça va beaucoup avec ses le, le besoins physiologiques. Donc demandez de l'aide à votre âme, écoutez votre intuition, ça va passer par répondre à vos besoins physiologiques. Euh, allez voir une naturopathe si c'est vraiment quelque chose qui s'est si très éloigné de ce que vous vivez. Euh, prenez vraiment, faites attention à votre alimentation. Dans mes programmes de, de coaching, moi je, suis en, je me forme en neurosciences en permanence et, euh, et j'ai découvert des nouveaux outils justement pour travailler sur euh, l'anxiété, sur notre euh, les carences que ça peut euh, provoquer. Et, euh, et selon en fait notre type d'anxiété, notre type de personnalité, il y a différents aliments qui vont être recommandés ou non. Donc ça c'est aussi quelque chose si jamais vous prenez un coaching avec moi qui va être euh, que je propose à présent euh, à l'intérieur de mes coachings individuels. Si c'est requis, hein, si c'est quelque chose qui... qui, si vous souffrez d'anxiété, mais à savoir que demander de l'aide à son âme, ça va passer par déjà être au top sur sa santé physique, sur son corps physique. Et bien souvent dans le monde spirituel, on oublie le corps physique, donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Euh, La deuxième chose, du coup, pour être à l'écoute de son intuition. Moi, il y a un outil que j'adore utiliser, c'est l'outil du Human Design, et qui nous aide, en fait, à déterminer euh, quelle est notre autorité intérieure. Donc, en fait, selon notre type de personnalité, on va avoir... une intuition qui va pas être la même selon les personnes. Les personnes qui, par exemple, comme moi, sont d'autorité sacrale, quand quelque chose m'anime, ça me brûle dans le ventre, je sens dans mon ventre que quelque chose s'allume. Si vous êtes une autorité splénique, vous allez avoir furtivement une intuition, et elle va pas revenir après, donc c'est votre première impression qui va être la plus importante. Le... Si vous êtes une autorité émotionnelle, euh, bah on va vous recommander plutôt d'être attentive à vos, vos, vos fluctuations émotionnelles et de ne pas prendre de décision justement si vous avez euh, vous êtes dans un, une vague émotionnelle d'attendre que euh, cette vague passe pour pouvoir prendre une décision. Euh, tout ça pour vous dire qu'il y a différents types en fait, de, de, d'intuition et on n'est pas tous pareils. Après il y a une info qui est importante, c'est que si vous avez votre euh, en human design, on voit s'il y a des centres du haut, donc les, centres, les chakras du haut qui sont ouverts, on appelle ça non défini, ça veut dire que en gros vous allez être beaucoup plus euh, imprégné par les pensées des autres et vous allez avoir du mal à faire la distinction entre ce que pensent les autres et ce que vous pensez vous-même. Donc c'est bien de passer du temps tout seul, de pas en fait de se couper des autres pour prendre ses décisions euh, et de, d'écouter son autorité intérieure. Il y a une autre chose aussi euh, que je trouve très importante si on veut prendre des décisions et si on veut être à l'écoute de son intuition, c'est de comprendre que l'intuition, elle passe pas par les pensées, euh, elle passe par le corps, elle passe par euh, des sensations. Euh, les pensées, notre mental, c'est pas la personne qui va nous, c'est pas l'entité qui nous aide à prendre des décisions. Bien souvent, on essaye de voir le côté rationnel d'une décision, ou on essaye, de, dans notre intuition, de, d'avoir des pensées qui viennent. Mais non, en fait, les, les, l'intuition, c'est quelque chose de tellement plus subtil, et hum, ça passera pas par euh, une idée claire qui va arriver dans son esprit... Euh, ça peut arriver sur, par exemple, si on a une autorité sacrale, un livre qu'on va tomber, on va tomber peut-être sur un poste sur les réseaux sociaux qui va nous inspirer, et on va sentir corporellement que ça nous anime. Mais c'est pas quelque chose du style, oh, euh, on m'a dit ça, donc c'est bon. Non, en fait, on voit les choses et on regarde corporellement ce qui se passe. On regarde où ça se joue en nous. On regarde ce que ça provoque en nous. Et c'est vraiment différent comme système de pensée, plutôt que d'avoir ce côté... Euh, dans la tête en fait, Euh, j'avais une personne qui me disait, euh, moi j'aimerais trop pouvoir écouter mes guides, mais euh, j'ai pas de message ou j'ai pas de choses qui arrivent, mais parce qu'on attend que ça arrive de la tête en fait, alors que ça fonctionne pas comme ça, notre mental c'est la dernière personne à écouter pour prendre des décisions, et pour écouter son intuition, alors moi ce que j'utilise pour terminer ce podcast, pour demander à son âme, c'est déjà euh, un protocole sur plusieurs euh, phases, Déjà, comprendre que la respiration, la relaxation, ça va vous permettre de rentrer dans un état de détente physique. Ensuite, une fois qu'on est détendu et relaxé, on va pouvoir commencer à détendre le mental. Une fois qu'on a détendu le mental, on peut attaquer la partie de l'intuition. On va être beaucoup plus à même de voir ce que notre âme nous suggère, en fait. Euh, ce que je fais dans mes, dans mes épi- dans, dans mes programmes, euh, dans tous les programmes de l'Académie Rise, vous avez, euh, Différents types de de voyages méditatifs guidés qui vous permettent justement d'accéder en fait à votre âme et à votre intuition. Donc, essayez de voir dans votre façon de, dans dans la manière dont dont vous voulez avoir contact avec votre âme et votre intuition. Prenez le temps de méditer, de vous relaxer et une fois que vous êtes dans un état comme ça de relaxation et de détente, à ce moment-là, demandez à votre âme. Ne demandez pas à votre âme quand vous êtes stressé, énervé, en colère, parce que vous allez appeler votre critique intérieure. J'espère que ce podcast a pu faire sens pour vous et a pu vous aider à prendre conscience de l'importance de prendre, euh, de demander à votre guidance intérieure euh, vos conseils et pouvoir avancer en fait sur un chemin avec beaucoup plus de paix, d'harmonie dans votre quotidien. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à euh, bah, me le signaler en euh, m'envoyant ou un commentaire sur Youtube ou à noter aussi le podcast, ça ça permettrait de le faire remonter dans le référencement, à partager cet épisode aussi euh, sur les réseaux sociaux et je vous retrouve dans tous les cas euh, la semaine prochaine pour un prochain épisode. Un bonheur d'avoir vécu ce moment avec vous. C'était Anne-Charlotte. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine. Et je termine aussi, j'oublie de vous le dire à chaque fois, allez regarder dans la barre d'infos, vous pouvez accéder sur mon site internet, vous pouvez avoir accès à euh, bah, les anciens épisodes de podcast, les actus du moment, euh, en vous abonnant sur la newsletter, comme ça vous serez au courant de tout ce qui s'en vient par ici. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très vite.